0: O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC e Rádio Esporte Clube. Futebol Clube, meus amigos, e minhas amigas, meu nome é Pedro Jales, estou aqui mais uma semana para falar com vocês sobre futebol alemão e hoje nós vamos falar de Copa da Alemanha, vamos falar da final, essa final polêmica aí cheia de polêmicas e viravoltas, a gente vai falar também sobre as partidas de playoffs aí de rebaixamento, né? E é, eu gostaria aí que meu amigo que está aqui comigo hoje nesta gravação, Vamos se apresentasse antes de que eu agradeça aqui os nossos padrinhos.
1: Estamos mais uma vez aí, sou o Vitor Ravetti. como é bom ter o nosso host titular de volta, né? Tentei quebrar o galho aí semana passada, que foi difícil pro Pedro e pro Henrique. É, e aí foi o bem, Mário, foi bem, foi Mário muito eu bem... O
0: podcast ficou bacana, o papo ficou legal.
1: Pois é, que bom, que bom. O Mário também representou legal naquele episódio da convocação da seleção alemã. Foi muito legal, foi muito legal e dessa vez estamos, outra vez sem o Henrique, né? Infelizmente, Henrique Exatamente. que... A gente tem
0: um problema aí, problemas técnicos, mas de qualquer forma, vamos que vamos, né? Então, Exato. Victor, antes da gente começar o podcast, só agradecer aí os nossos padrinhos que estão apoiando o nosso podcast mensalmente aí, ajudando, fazendo com que esse projeto, ele continue vivo, né? E, então um grande abraço aí para os nossos padrinhos aí que estão lá no E que vivem trocando ideia e tudo mais. Então se você quer ajudar também quer saber como contribuir conheça lá nossa página é padrinho.com.br, baixo FC, certo? Então Vitor vamos começar falando um pouco sobre é, a final da Copa da Alemanha só que feminina, certo?
1: <risos> exatamente, exatamente. A gente, claro, foi falando aqui ao longo de todos os castes da Frauen Bundesliga, do futebol feminino na Alemanha. E o ouvinte mais atento sabe que o Wolfsburg estava lutando em três frentes, né? Já tinha garantido o título da Frauen Bundesliga e ia disputar a final da Copa da Alemanha Feminina neste sábado contra o Bayern de Munique em jogo único em Colônia. Nessa né? é final masculina tem um jogo único sempre em Berlim. A final feminina é também jogo único sempre em Colônia. É, e o Wolfsburg estava na final e veja só você, o Wolfsburg ganhou, Pedro. O Wolfsburg ganhou, garantiu aí já no mínimo o doblete, abrindo um parênteses ainda, a briga pela tríplice-coroa, disputa final em Kiev na próxima quinta-feira contra o, o Lyon. Vamos ver se o Wolfsburg, é, diferente do time masculino que a gente ainda vai falar, que definitivamente foi uma vergonha na temporada, o time feminino do Wolfsburg, muito ao contrário, é, dando orgulho para a cidade, ganhou nos pênaltis. Depois de 0x0 0 no tempo normal, 0x0 0 na prorrogação, nos pênaltis. Festival de pênaltis perdidos dos dois lados, mas no final deu Wolfsburg, campeão, as lobas aí do Wolfsburg, garantindo o título da Copa da Alemanha. Mas não é só isso, Pedro. Não é só isso. Sabe por quê? Hum,
0: me fala aí, Vitor
1: Por quê? Também um ouvinte mais atento, sabe que eu moro na Alemanha, em Duisburg e Colônia relativamente perto. Então, eu estava presente nessa final, que foi uma delícia estar presente. O jogo foi no horário local aqui, 3 horas da tarde, né o jogo masculino ia ser às 8, então deu tranquilamente. Tranquilamente não, mas deu para ver os dois jogos. Eu fui até a Colônia, estive presente no estádio, foi um dia muito legal, eu também almocei lá na, na Doneria, na, na loja de Dona. Uh, do Podolski, do Lucas Podolski, ele tem, ele é nascido em Colônia e tem aí um que que restaurante, é um... né? Aí, um Donner... David,
0: sabe que diabos que é isso?
1: Que, que diabos que é um... o Donner? O é uma comida típica turca? Se não me engano, turca e como tem muito turco na Alemanha, acaba virando uma, uma comida típica da Alemanha também, que é um pão, com muita um pão, né, com, com muito, é um pão é, que você, como é que eu vou explicar? Não é, você não come, é como se fosse aquele pão árabe, né? Que você abre, e põe recheio dentro, é diferente do, do de, um, de um sanduíche, né? Não é exatamente um sanduíche que tem pão em cima, pão embaixo e o recheio, não, né? É, é pão sírio, exatamente. E aí tem, eu, comida é carne de carneiro dentro normalmente, e, e salada, algum tipo de molho... É, é, enfim, né, alface, tomate, pepino E estava gostoso, estava gostoso do Isso aí, aprovado. Donner né? do Podolski, aprovado Mas mais do que o dona do Podolski O jogo eu aprovo também Não o jogo em si, vai, dentro de campo, de bola Foi um 0x0, 0, vai, um pouco ruim Não teve tanta chance assim dos dois lados Teve uma aqui, outra ali Mas o clima do estádio estava maravilhoso, Pedro Maravilhoso Legal. É, tava vai um clima um pouco plateia, vamos dizer assim, não era aquela torcida é, que alenta o tempo inteiro, mas muita família presente, muita criança e muita, muita, muita mulher. Eu nunca vi tanta mulher em um jogo de futebol, e óbvio que eu não estou falando Legal. do campo, não é uma piada, estou falando da torcida. <risos> muita, muita mulher e muita, muita escolinha de futebol, aqui na Alemanha é muito comum, escolinha de futebol é, é, é presente na vida dos jovens, das crianças, e muitas se organizaram e foram com, com as suas camisas, as suas jaquetas, é, várias mulheres também pertencentes a essas escolinhas. É um clima muito legal. Depois nos pênaltis também. A, a torcida, a, as jogadoras do Wolfsburg indo comemorar com a torcida. Muita gente veio de Wolfsburg para ver a partida. Eu vi muita, muita camisa do Wolfsburg, muita camisa do Bayern de Munique também. Até mais do que o Wolfsburg legal. só com um detalhe que o Bayern de Munique é uma torcida espalhada pela Alemanha, além claro de ser concentrada na Baviera e em Munique. Tem muito torcedor, dá para muito comparar com o Flamengo e com o Corinthians no Brasil, né? Sim, sim, sim. É, Que tem torcedor em todo lugar do Brasil, então a torcida do Bayern de Munique tem em todo lugar da Alemanha. Definitivamente muitos dos torcedores do Bayern de Munique não vieram da Baviera, mas também estavam presentes. É, e veja só, né? Bayern de Munique acabou amargando aí dois vices no mesmo dia. Um é na Copa isso. da Alemanha feminina, outro na Copa da Alemanha masculina. Com o um detalhe é. de que se na Copa masculina, óbvio que a gente ainda vai falar, foi uma surpresa, é, na feminina não, né? O Wolfsburg já era campeão da Bundesliga, como a gente falou, o Wolfsburg tem um time é, um pouco mais forte do que o Bayern de Munique, é, talvez fossem as, as favoritas para conquistar a Copa da Alemanha, e nos pênaltis acabaram fazendo valer esse favoritismo.
0: Muito bom, cara, muito bom. Experiência bacana, então,
1: Aí, Ah, Donor quero voltar no que vem. E só um detalhe, o Donner do Podolski também tá... Só um detalhe que eu esqueci de falar, Wolfsburg tetracampeão da Copa da Alemanha Feminina, viu? Quarta é. vez seguida aí que o Wolfsburg conquista esse título.
0: Dominando, hein? As lobas dominando aí no futebol feminino, hein? Que coisa, né,
1: viu? Isso.
0: Muito bom, cara. Muito bom, bacana. Agora vamos pro episódio, vamos falar então... Da final da Copa da Alemanha lá no futebol masculino e também vamos falar dos jogos de playoffs entre Wolfsburg e Holstein Kiel. Vamos lá. Então, Victor, vamos começar esse episódio aqui falando da.. Copa da Alemanha, né, DFB Pokal, a gente teve aí o um encontro de Bayern de Munique e Eintracht Frankfurt. E, cara, assim, Sim, é, é, antes de mais nada, antes de entrar na partida, eu sempre gosto de falar que, pra mim, a cerimônia de abertura da Pokal, é, da final da Pokal, aliás, é uma das cerimônias mais bonitas, mais organizadas, assim, que eu, que eu conheço. Né, muito, é muito... Tem todo aquele... Aquela organização, né, com os bandeirões no, no campo, a, a, os jogadores entrando, né, as bandeiras, acho, acho sempre muito bonito essa cerimônia aí. As partidas da final da Pokal aí, como a gente falou no início, na introdução, são sempre lá no estádio, no estádio Olímpico de Berlim, né, e também estava ainda de tarde, né, apesar da partida ter sido às sete horas.
1: Oito, no horário local, oito.
0: Oito horas, né.
1: Oito horas, <risos>
0: pela correção e ainda estava o sol né e bom enfim as duas equipes se encontraram Bayern de Munique era aí o favorito para ganhar essa Copa né uh, e o Frankfurt era a zebra né e no final das contas acabou dando a zebra né o Frankfurt de Niko Kovac é, entrou em campo com uma postura um pouco mais defensiva né entrou para contra-atacar mesmo e Acabou levando o caneco. Né? O placar final aí foi de 3 a 1 para as Águias. É, quem abriu o placar foi o Frankfurt, ainda aos 11 minutos, com um gol do Rebic, né? que se aproveitou de uma. Ele que desarmou o Rames Rodrigues, acabou recebendo na frente do Boateng e aproveitou e mandou para o fundo das redes. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, muito rápido, no início do segundo tempo, Lewandowski empatou a partida, assistência do Kimmich. E aí, nos minutos finais, as coisas foram começando a ficar mais tensas. Né? Aos 82 minutos, Rebite mais uma vez, recebeu um, um lance, né? um, uma, uma bola de lá no meio do campo. Ele aproveitou, recebeu a bola, é, deu um sprint, conseguiu chegar, passou mais uma vez pelos dois zagueiros e marcou o um gol, né? botou o Frankfurt mais uma vez na frente. E lá no final do, 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 do jogo, né, nos acréscimos, aí entra toda as controvérsia nessa final. Teve o escanteio, né? Os jogadores do Bayern de Munique reclamaram de pênalti. O árbitro, Felix Weyer, chegou, olhou na tela lá do VAR, voltou, decidiu e falou que não foi pênalti. O Bayern de Munique cobrou o escanteio, a bola sobrou e o, uma, uma, uma imagem bem simbólica, né Miat Gatinovic levando a bola sozinho até o final do campo e marcando o gol com um gol vazio. Né? Isso aos 96 minutos já nos acréscimos. E cara, para mim, Vitor, esse momento aí do Gatinovic correndo, cruzando o campo com a bola, se eu sempre que eu vejo essa essa imagem, eu, eu me arrepio, porque no canto do, do, do campo, para você ver toda a comissão técnica, todos os jogadores do banco de reserva se, já, já em pé, já ali no, na beira do campo aguardando a bola entrar para poder entrar no campo e comemorar o gol porque ali já tava terminando o jogo, né então esse foi o, o gol que decretou aí a vitória do, do Frankfurt mas, apesar de tudo isso, tem essas controvérsias aí eu queria começar perguntando para você, Vitor do segundo gol <coughs> É, vamos começar discutindo um pouco essas questões de arbitragem E aí depois a gente pode discutir um pouco mais como foi a partida, tá? É, o segundo gol do Frankfurt, ele nasceu de uma jogada lá no meio do campo O Dani da Costa chutou a bola e o Monterrey recebeu lá na frente O problema é que antes disso o, houve um toque de mão do Boateng né? O Felix vai usou o VAR, conferiu e viu e não deu, não deu nada Ele deu o gol normal o que, que você achou desse lance e o que, que você achou do outro lance no final também, que o Bayern de Munique achou que foi pênalti?
1: Bom, vamos lá. É, que bom, vamos falar de uma vez de arbitragem, que a gente se livra disso e pode falar de campo e bola, porque eu acho muito, acho ridículo ter que ficar falando de arbitragem, Sim, é. mas enfim. É, é, vamos vamos para a polêmica. É, bom, uh, eu... Achei nesse primeiro gol, né, no, no, no gol do, no gol do Rebich, é um lance normal. Achei que foi um lance normal. É, não, não entendo a reclamação de qualquer jogador do Bayern de Munique. Teve lá talvez a chamada do, do, do VAR lá de Colônia, mas o, só explicando o que é o viar de Colônia, porque é uma central em Colônia que que analisa o viar e se comunica com o juiz, para quem não sabe. É, e aí o o, o Félix Weyer viu e, e decidiu manter, então assim, cara, se o cara viu no, 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 na televisão e manteve a decisão dele de inicial, cara, tem que confiar no juiz, entendeu, assim, eu, eu, não, vou, eu não vou confiar, eu não vou achar que o juiz está ali para favorecer um time ou outro, porque senão não vale a pena a gente ficar vendo futebol. A partir do momento que ele viu, ele é, endossou mais ainda a decisão dele, acho que não tem por que a gente ficar discutindo, e eu nesse lance também não vi nada. É, 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 talvez tenha tido ali uma mão ali do Boateng, mas assim é forçar muito a barra para dizer que foi uma mão é, explícita, ele definitivamente se bateu na mão, não teve nenhuma intenção, é, não acho muita forçação de barra. O pênalti, Vamos lá, eu vendo o lance, eu daria, eu daria o pênalti do, do Boateng no Ravi Martínez. É, eu, eu achei que ele realmente acertou ali a, 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 a perna, ele deu um chute, que chutar a bola, né? é, ele foi explicente, que chutar a bola e, e, e chutou o Ravi Martínez, foi o que me pareceu. Agora, pra mim, isso não é óbvio, entendeu? Não é cristalino. É, o que eu vi aqui, tanto na Alemanha, ou comentários mesmo de, de grupo de WhatsApp, é assim a maioria das pessoas achando que foi pênalti, mas tendo gente também é, é, achando que não foi. E, e eu vi isso tanto de comentaristas, digamos, renomados é, no Brasil e na Alemanha, quanto de, de torcedores comuns. É, mas a, a minha opinião em relação a isso é o seguinte, a partir do momento que não é cristalina a interpretação, e o cara lá, lá. o Felix Zweier, foi no VR, foi na televisão e, de... e viu aquilo e... É, preferiu não dar o pênalti, amigo? Acabou. Eu não, é, é o mesmo do, do que eu falei do, do gol do Boateng. Não tem o que discutir. O Vieira entrou justamente para isso. Para a partir do momento que o, o árbitro toma uma decisão errada, é, ele poder voltar atrás, caso ele esteja convicto de que ele tenha é, errado antes. A partir do momento que ele viu é, e achou que não errou, aquilo só deu mais, mais força para a decisão que ele tinha tomado antes. Para mim, foi o que aconteceu. Acho que a gente não tem que ficar discutindo arbitragem e dizer que o Bayern de Munique não ganhou a Copa da Alemanha por causa da arbitragem, o Bair de Munique a gente vai entrar agora, o Bayern de Munique perdeu a Copa da Alemanha, a final da Copa da Alemanha, no campo, e não foi o Bayern de Munique que perdeu só né? o Frankfurt também ganhou é, e, e, e isso passa até pelo, pelo Heinz e pelo Rummenigge, no final eles deram uma entrevista, eles foram perguntados e, e eles falaram é, eles não foram perguntados explicitamente de arbitragem mas eles falaram, olha a gente perdeu hoje porque o nosso adversário foi melhor é, ponto, entendeu? Sim. Acho que acho que é isso que tem que ficar claro sim, sim. e enfim. Não quero mais falar de arbitragem no, no cast de hoje. Não, não. Beleza. Eu concordo <risos> com você. Eu concordo. Não, com você. eu não quero. Você fala aí o que você achou. Então, beleza.
0: Só para complementar eu concordo com o que você falou, eu acho que o Felix Weyer fez as decisões corretas. É, e a gente tem que, no final das contas, é, pô, o cara ele poderia ter tomado a decisão dele só ouvindo o que o pessoal tinha falado Nas duas vezes, ele parou e foi atrás da, te da tela para conferir o que, que ele achou do lance. Os dois lances, eu acho que... É, só o segundo do pênalti, eu, eu também acho que eu daria. Só que, enfim, aí vai ainda a interpre interpretação do cara e ele que decidiu. No final das contas, eu acho que só para gente... Continuar então, Victor? Bayern de Munique chegou, mais uma, mais uma vez, como eu falei, nessa final aí como um favorito, né? Só que, no final das contas, o Niko Kovac soube armar muito bem o Frankfurt para jogar num esquema de contra-ataque e deu muito certo, né? Inclusive, uma excelente partida aí, tanto do Boateng quanto do Rebite. né?
1: Não, com certeza. É, o Frankfurt jogar no, no contra-ataque... É, é, é um, não é exatamente contra-ataque a maneira que o Frankfurt jogava na, na Bundesliga Mas era um time bem defensivo, a gente sabe disso é, Que a maioria dos jogos que o Frankfurt ganhou Na boa Bundesliga que fez, apesar de um final um pouco, um pouco ruim é, era, era baseado num esquema defensivo forte é, E que muitas vezes fazia bastante falta Nesse jogo não foi diferente Foram 21 faltas do Frankfurt contra só 9 do Bayern de Munique é, o que o Frankfurt mudou talvez tenha sido o chamado número de telefone, né? a tática. Normalmente o Frankfurt entrava com três zagueiros, é, e dessa vez eles, eles foram num 4-1-4-1, mas que no, no, na fase defensiva, quando o time ia se defender, é, voltava, voltava um volante, voltava o Hasseb, que muitas vezes jogou como zagueiro na Bundesliga, é, ele nessa partida no 4-1-4-1 era um 1, mas ele voltava para marcar, e normalmente na Bundesliga os laterais é, eram liberados um pouco mais, o Getro, no, no caso do jogo de, de, de sábado seria o Getro Williams e o Dani da Costa, é, o Kovac não, ele falou, não, vocês não vão subir, eles praticamente não subiam, ficavam fixos ali, justamente para evitar é, que o Kimmings pudesse combinar com o Miller de um lado, e o Ribéry com a Laba do outro, é, e deu muito certo, agora não só isso, não só essa mudança do 4-1, 4-1, é, barra 5-4-1, do, do Frankfurt, é, o Frankfurt fechou muito bem a saída de bola do Bayern de Munique. Fez até uma, uma, uma marcação-pressão é, é, em vários momentos do jogo que, que não deixava o Bayern de Munique jogar. O gol do, do o primeiro gol do Frankfurt nasce justamente assim. Né? O rebite o, o, o vai pressionar o Rames Rodrigues um movi num movimento que a gente cansou de ver na Bundesliga, o Rames Rodrigues recuando para auxiliar na saída de bola junto com o Rave Martínez, é, só que, só que acabou não sendo uma partida boa do Ramos Rodrigues, e nesse lance ele foi muito infeliz. O Rebite conseguiu roubar a bola, e o Boateng, jogando muito bem na transição... Né, o Kovac até falou isso, né que o objetivo era esse Ele falou, a gente sabe que o Bayern de Munique vai ter mais posse de bola Então o que a gente tem que fazer é jogar na transição, é jogar no contra-ataque Como você falou, roubando a bola no campo de ataque Boateng perfeito na transição, aliás nos dois gols o Boateng fez isso né é, e, e colocou a bola no, no pé do rebite, é do que rebite só teve, claro, Sem você dúvida nenhuma
0: Chegar na frente, assim, você está rodeado de dois zagueiros Inclusive um dos, um dos zagueiros considerados um dos melhores do mundo e chegar na frente do goleiro e mandar pro gol daquele jeito, tem que ter muita muito sangue frio, né? E ele fez muito, um gol frio. muito bem, ainda no início do jogo, né?
1: Isso, isso. E era justamente isso que eu que eu ia falar, assim, um dos problemas que o Bayern teve principalmente no segundo turno da Bundesliga, foi, a gente falou aqui, tomar gols no início, zaga desconcentrada, zaga desatenta no início dos jogos. Na grande maioria deles, eu acho até que em todos, isso acabou não sendo um problema porque o Bayern de Munique conseguiu virar. A conta chegou justamente num jogo importantíssimo que era a final da Copa da Alemanha. Aí o Bayern de Munique até empatou, mas depois não conseguiu virar e acabou até tomando o desempate e perdendo. A melhor fase do jogo do Bayern de Munique foi entre o gol do Frankfurt e o, próprio, o seu próprio gol, naquele primeiro tempo. Várias vezes conseguindo chegar até, eu não vou dizer com certa tranquilidade, porque o Frankfurt se defendeu muito bem, mas foi o foi um momento do jogo em que o Bayern conseguiu mais chegar no terço final, com Kimes. Kimmich... Dando, dando amplitude, e dessa maneira surgiu o gol e a assistência para o Lewandowski. Muitas vezes os zagueiros conseguindo avançar bastante até o campo de ataque do Frankfurt. E também esse gol do, do Lewandowski nasce de um passe do Schule para o Kimes, justamente num avanço do, do, de um zagueiro é, indo quase até a, a. Não vou dizer até a linha da área, mas quase até o terço final. É, de campo, e, e foram outras chances do Bayern nesse sentido. Só que aí acabou que depois do gol do, do Bayern de Munique, o Frankfurt é, tirou uma força muito grande, mais uma vez, da sua defesa, e acabou que o Bayern não conseguiu mais chegar no terço final, a maior, a maior parte dos lances do Bayern de Munique depois do, do, do seu próprio gol, você pode ver, é com bola parada né? foram poucas as chances é, construindo o jogo, com bola no chão até como foi em vários momentos contra o Real Madrid, que é um adversário obviamente muito Ele mais acha. qualificado do que o Frankfurt, o Bayern dessa vez não conseguiu jogar, teve realmente um momento do jogo é, que, que o time foi melhor, mas depois disso se perdeu é... e aí num lance também de muita inteligência do Frankfurt também, roubando a bola no ataque, mais uma vez saiu o segundo gol, aí o terceiro foi só pra, pra coroar a festa depois que o, que o Urais saiu do gol é, assim, problemas no Bayern de Munique acabou é, foram, foram poucas as vezes que o Bayern de Munique teve, te, jogou mal assim na temporada contra adversários mais fracos é, o, o problema é que acabou chegando no, no jogo mais importante é, da, da temporada é em, em, em partida de mata-mata, né, uhum. é, então assim, fica, fica esse problema pro Bayern de Munique, fica esse lamento, fica mais uma vez o fato, a gente, eu, eu acho que o Hummels nessa, nessa temporada foi um zagueiro soberano, melhor do que o Boateng, é, Para mim na Bundesliga ele só não foi melhor do que o Naldo, é, porque é difícil também de tirar esse título do Naldo, Verdade. mas... Mas assim, eles, a gente sabe da deficiência dele nessa bola pelo alto, né? O segundo gol, acho que escancara um pouco, um pouco isso. Exato,
0: e mais uma vez reforço. Rebite no primeiro no segundo gol, uma força de vontade, né? um, uma, um querer definir o jogo, né? Ele aproveitou muito bem as oportunidades que ele teve, Ali na força, né na raça, levou e fez o gol, as duas vezes. O segundo gol, inclusive, foi total isso, né? Então, muito exatamente a partida do Rebitt, que para mim, assim, foi o homem da partida e... Se não fosse ele ali na frente, talvez a gente nem tivesse um resultado como esse, porque foram muito poucas essas chances aí que o Frankfurt teve na frente, e ele acabou convertendo, né? E aí no final a gente teve aí uma outra polêmica, né, que foi no, no momento ali do troféu, né, na Copa da Alemanha existe aí toda a tradição onde o segundo colocado, ele permanece, né, recebe a sua medalha de prata, mas ele também tem que ficar lá no campo para poder aplaudir o campeão, né, inclusive o Frankfurt fez isso o ano passado com o Borussia Dortmund, né? Uh, só que nesse ano, o, o Bayern de Munique, ao invés de ficar no campo e aplaudir os, os jogadores do Frankfurt, o Bayern de Munique simplesmente pegou as suas medalhas e saiu, foi para o vestiário, foi todo mundo embora. Né? Uh, e aí gerou toda aquela polêmica. Né? Depois eu, eu, eu li recentemente que o próprio Yupp Heinckes falou, olha, não sabia, eu simplesmente esqueci disso, ninguém avisou, ninguém falou nada, ninguém foi lá nos vestiários avisar pra gente e ficou por isso mesmo. Então parece que foi meio uma... Aí, aí, aí fica aquela, aquela questão, né? Será que eles é, não sabiam mesmo ou eles fizeram isso de propósito? De qualquer forma, as coisas só ficam mais feias para o Bayern de Munique, né? Porque se já perder na Copa é ruim para o Bayern de Munique, isso ainda acaba criando aquela imagem de mal-perdedor, né?
1: Eu, eu vou ser polêmico aqui, Pedro. Assim, a única único parêntese que eu faço é assim, que cara de pau do Yuppie Hanks dizer, ah, eu esqueci, né, pelo amor de Deus. É, se ele acha que ele fez errado, pô, pede desculpa, né, ah, eu esqueci. Pô, por favor, cara. Ah, não, pelo amor Ainda falar ah, ninguém veio avisar a gente, assim, isso é ridículo da parte do Yuppie Hanks. Mas assim, é... dado que tem uma tradição na Copa da Alemanha, e não só na Copa da Alemanha, no futebol em geral, é, é. de... de do, tem aquele corredor, né? muitas vezes que o campeão aplaude o segundo colocado, aí depois o segundo colocado faz o mesmo com o campeão. Inclusive, eu, eu vi essa cena em loco na Copa da Alemanha Feminina, o Bayern de Munique aplaudiu o Wolfsburg na hora, na hora de receber o troféu. E, e assim, dada essa tradição que existe no futebol, eu até entendo a ver um papel feio do Bayern de Munique nessa, nessa, nessa questão e abre margem para essa interpretação de um mau perdedor. Eu até entendo isso. Eu, eu inclusive, quando eu, quando eu vi isso acontecendo, eu falei, meu Deus, que absurdo, que vergonha. Isso no sábado, né? E no domingo eu refleti um pouquinho. Cara, eu, eu cheguei à seguinte conclusão. E, e, e para mim isso tem que valer para qualquer final, assim. Não é só nesse caso do Bayern de Munique, é para qualquer final. Cara, não tem que ter premiação de medalha de prata, é polêmico, eu acho que você vai discordar, acho que se o Henrique tivesse aqui ele discordar, acho que a maioria dos nossos ouvintes é, vão discordar de mim nessa, nessa questão. Mas eu, eu não acho que tem que ter premiação para medalha de prata, sabe? O cara tá. Pô, ele, vamos lá, é, é uma questão muito simples... Quando você, torcedor que já foi no estádio, viu seu time perder uma final. Depois que o jogo acaba, você espera a premiação ou você quer ir pra casa? Você sai do estádio e vai pra casa pelo amor de pelo não, amor e o Deus, pelo amor de Deus, a coisa de é que você é mais Copa é o troféu, né? Então não tem um Pois é, entendeu? Pois é, então assim a coisa a coisa que você mais quer é ir pra casa quando você é torcedor e teu time perde. Você acha que o jogador é diferente? Ele não tá afim. Tanto é que a maioria dos jogadores que vai receber a medalha de prata, ele tá ali com uma cara de bunda porque ele perdeu o jogo. E tem que ser assim mesmo. Estranho seria se ele estivesse todo feliz porque perdeu uma final, entendeu? Pô, e aí você ainda tem que fazer o cara ir lá, ficar todo boladão, aparecer na câmera todo, todo triste porque, porque perdeu a final, mas ele tem que fazer o papel de fair play e, e, e receber a medalha de prata? Amigo, na boa... Tira essa, essa premiação da medalha de prata, permite o jogador, o jogador perdedor de ir pro vestiário, depois ele recebe a medalha de prata por correio, é. sei lá, o que seja. É entendeu? para ele não precisar. Se ele é tudo bem, se o jogador quiser ficar ali, eu acho justo, assim, ah, acabou o jogo, vai lá, cumprimenta o cara do Frankfurt. É, é, ah, parabéns pelo seu título, foi bom do jeito que foi, sei lá, o, o que seja. É, é, entendeu? Mas eu não vou considerar um mau perdedor o cara que não quer receber a medalha de prata. E, é, e, 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 e não tá entendeu? E, 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 e quer ir, quer ir pro é ir para o vestiário. Sabe o que, é que é mal perdedor, Pedro? Mal perdedor é o cara que está perdendo na última, no último minuto de jogo e começa a bater no adversário, a fazer falta feia, a provocar a expulsão, como era muitas vezes na Libertadores dos anos 80, e de vez em quando ainda tem um resquício disso aqui. Entendeu? Isso é que é o um mal perdedor. Pô, não querer receber, sabe, não querer receber é, 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 medalha de prata e ter que aplaudir o adversário, eu acho que não precisa não. Sim,
0: faz sentido. Mas vamos mudar o tom dessa conversa aqui, Vitor, deixar de lado um pouco aí as lamentações do Bayern de Munique e falar um pouco da glória do Frankfurt. Né? O Frankfurt já não ganhava um título ou é uma Copa há 30 anos? Qual que é a informação correta?
1: O Frankfurt não, não ganhava. Tirando segunda divisão. Eu acho que o Frankfurt chegou a jogar a segunda divisão. Mas tirando segunda divisão não ganhava um título há 30 anos.
0: Beleza, então o Frankfurt que não ganhava nada aí há 30 anos. Conquista uma, uma, uma né, um troféu da, da Copa da Alemanha. E se despede ao mesmo tempo do seu técnico Niko Kovac, né? Que vai justamente chega aí até com uma certa moral aí no Bayern de Munique depois dessa vitória assim eu fiquei extremamente feliz aí pelo pelo título do, do Frankfurt eu acho que essa é, é a melhor forma não vejo uma outra melhor forma do do Niko Kovac se despedir do 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 Frankfurt fora isso é, essa vitória garante que o Frankfurt jogue a Europa League na, na temporada que vem né Victor então é, muito bom esse título aí pro pro Frankfurt, né? E o Nico Kovac deixa o as Águias aí com muito respeito, né?
1: Com certeza, né? Com certeza. Ele foi muito criticado pela torcida do Frankfurt, né? Depois que anunciou a saída pro Bayern de Munique e, e o time degringolou na Bundesliga, perdeu a vaga na Liga Europa via Bundesliga e agora acabou conseguindo ganhar, né? É, é, é... E assim, eu acho que coroa dois anos excelentes do Frankfurt, né? É, fez um, uma Bundesliga na temporada passada muito boa já, que também caiu no segundo turno, acabou perdendo vaga, chegou na final da, da Copa da Alemanha, perdeu pro Borussia Dortmund, agora parecia que ia ser um fim melancólico de novo em termos de resultado, porque depois de ter ficado a Bundesliga inteira em zona de Liga Europa e uma parte até em zona de Champions League, é, é, e parecia que ia perder a vaga na Liga Europa, mas consegue de uma maneira heróica, é, coroa definitivamente esses dois anos do Frankfurt, muito legal, é, o Kovac sai pela porta da frente. É, agora só um detalhe, assim, e, e aí passando bastão para o Bayern de Munique, é, eu, teve um texto até do foi do Bruno Seco né lá no, 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 no ESPN FC, na maioria das vezes que eu leio o texto eu até concordo com ele, mas nessa eu discordei ele falando que é, o resultado dessa partida agora credencia o Kovac para ser um bom treinador no Bayern de Munique, se eu entendi direito o, o, o texto né. Pode ser que eu tenha entendido errado, já vou avisando aqui. Mas eu, eu discordo disso. Acho que não é esse jogo que faz com que o Kovac, assim tudo que eu falei, todas as críticas que eu fiz ao Kovac antes é, e a escolha do Bayern de Munique nele e quem quiser ver melhor procura nos podcasts anteriores, né? Da questão de não ser o estilo Bayern de Munique, ele implantou um estilo defensivo no Frankfurt, no Bayern ele teria que mudar isso. E também a parte boa do fato dele ter o DNA Mia Samia, dele conhecer o Bayern de Munique, eu, eu mantenho, não acho que esse jogo uh, muda alguma coisa. Muda o patamar do Kovac, mas não muda algo para o Bayern de Munique, né?
0: Ó, oh, só para te complementar, Vitor, é, o título é Nico Kovac conquista o respaldo que precisava ao derrotar o Bayern na decisão da Pokal. Ou seja, é... Garante um respaldo Que até hoje era inexistente Da parte de um bom número de torcedores bávaros Ou seja, para ele é, o, o fato do Niko Kovac Ter ganhado do Bayern de Munique na final Garante né, Ao Niko Kovac aí essa, essa segurança né, Esse respaldo Para os torcedores bávaros
1: Pois é, eu discordo dele nessa Eu discordo
0: Pois é, isso aí De qualquer forma é Muito bom né? Resultado bacana aí do Frankfurt Muito legal a gente ver outros times sendo protagonistas né Ganhando títulos aí no, na Alemanha também Ao invés do Bayern de Munique ou Borussia Dortmund E mais algum ponto, Vitor, sobre esse par essa partida Antes da gente ir para os playoffs?
1: Não, e é só citar o seguinte O Bayern de Munique tem, é, é excelente em Bundesliga Não à toa ganhou seis seguidas Mas para o domínio que tem E para os jogadores que tem para o elen elenco que tem, é, é, não deveria ter a dificuldade que tem em mata-mata. Vamos lembrar que desde a temporada 12-13, é, o único time grande que o Bayern de Munique conseguiu eliminar em Champions League foi a Juventus. É, e tirando isso, foi eliminado por Barcelona, por Real Madrid, por Atlético de Madrid. É, é, e, com a, e, e das últimas quatro Copas da Alemanha, é, o, só venceu uma e foi nos pênaltis sobre o Borussia Dortmund. Tirando isso, não ganhou é, e, e, e acabou sendo eliminado ou perdendo na final em algum momento. Então mostra para mim um problema claro aí de de saber jogar mata-mata é, nos últimos anos em geral o Bayern de Munique.
0: Isso aí, muito bem. Então vamos fazer uma pausa a gente já volta para falar de playoffs de rebaixamento, hein? Bom Vitor, vamos lá então, playoffs de rebaixamento, né, o, o, o Wolfsburg, né, que terminou em 16º nessa temporada da Bundesliga Jogou as partidas de playoffs para decidir se caía para a segunda divisão ou se permanecia né? Encontrou aí o Holstein Kiel e acabou ganhando, né, acabou ganhando as duas partidas A primeira partida que foi na quinta-feira, no dia 17, é, o placar final foi de 3 a 1 para o Wolfsburg jogando em casa E hoje, dia 21, a gente teve a partida de volta né Os playoffs eles são duas partidas E o Wolfsburg ganhou fora também, 1 a 0 aí, Com o um gol de Robin Nohe, né E 4 a 1 foi o placar agregado Wolfsburg garante a permanência na, na primeira divisão do campeonato alemão Queria saber o que você que achou aí desse resultado A gente até discutiu né, nos episódios anteriores que estavam sendo para o ele ganhar mas ao mesmo tempo sabíamos que o Wolfsburg tinha mais capacidade de vencer e foi o que aconteceu né?
1: é, pois é eu, eu desde o início achava muito difícil que o que, Kiel que conseguisse vencer o Wolfsburg basta você pegar o histórico dos playoffs tá, agora com essa vitória do Wolfsburg tá, tá 15 a 5 para o time da primeira divisão. E se você for pegar só nesse século, né, e, e aí só nesse século é da temporada 8-9 para cá, que é quando o playoff voltou a ser disputado, só duas vezes o time da segunda divisão conseguiu, conseguiu vencer. Né, ou seja, duas de dez. Então, assim, é, é realmente assim O histórico já mostra isso. E nesse playoff atual ainda tinha um agravante do Wolfsburg ser um time bom, que não joga nada, é verdade, que não jogou nada a temporada inteira, mas que tem bons valores, é, que não era para ter ficado na posição que ficou, entendeu? Não era, sei lá um Augsburg, um Mainz, que aí eu olharia para o time e falaria, tá bom, faz algum sentido ficar onde ficou. Não, o Wolfsburg estava no lugar errado, quer dizer, estava no lugar certo pelo que jogou ao longo da temporada, mas pelo elenco que tem, pela folha salarial que tem, estava no lugar errado, e o Kiel era um time que já tinha vindo da terceira divisão, no ano anterior e conseguiu surpreender de uma maneira absurda chegando em terceiro na, na segunda divisão. Né? Ainda tinha esse agravante. Esse agravante ficou. Assim. Ficou até menos explícito do que eu esperava. Porque o primeiro jogo teve um placar bem enganoso. O, o Wolfsburg uh, foi. Foi melhor, porque se aproveitou principalmente da fragilidade defensiva do Kilo. E já era dessa maneira, já foi dessa maneira na, segundo, na, na segunda divisão na, ao longo de toda a temporada. É né, um goleiro relativamente fraco. Mas o Kilo não abriu mão de jogar. O Kilo inclusive teve mais posse de bola, que o Wolfsburg criou várias chances. É, perdeu muitas delas e aí acabou perdendo por 3x1 Brecalo, mais uma excelente partida. O Brecalo talvez seja o ponto positivo do Wolfsburg nesse final. Ele que já, já era bom no Stuttgart, é, chegou, foi um bom reforço para o Wolfsburg. Uh, e aí o segundo jogo O Wolfsburg só, só, só administrou né? Foi um jogo até um pouco mais sonolento Mais uma falha de defesa grotesca Do, do, do Kiel Para o Knorr fazer o gol Que abeceu sozinho é, Assim eu, eu vi as imagens do Wolfsburg comemorando, cara, pra mim o Wolfsburg tinha, não fez mais que a obrigação, tinha que sair de cabeça baixa do campo, não tinha que comemorar nada, tinha, tinha que falar, não fizemos mais do que a nossa obrigação, assim, ridículo, segundo ano seguido que o Wolfsburg disputa o playoff, vamos lembrar, assim, é o Wolfsburg, não é sabe não não é o Kiel não é Vai, sei lá tá o não é o Freiburg não é o o, o, o Sandhausen sei lá entendeu Sim. é o Wolfsburg é o Wolfsburg é o Wolfsburg que até outro dia foi vice campeão da Bundesliga que disputou quarta de final da UEFA Champions apocal, League contra o Real Madrid que ganhou o um apocal entendeu é assim é ridículo o papel que o Wolfsburg fez nessa temporada. E o Kiel a gente só torce para não seguir o caminho de vários times que conseguiram disputar o playoff, perderam e degringolaram. Né? Só para dar exemplo, a Eintracht Braunschweig é, é, e, e por aí vai. Braunschweig disputou o playoff temporada passada caiu para a terceira divisão. Karlsruhe é a mesma Ainda. coisa, Fürth também. Então torço para que o Kiel não siga o mesmo caminho.
0: De qualquer forma, se tivesse ganhado e subido, Vitor, teria sido um passo maior do que a
1: perna? Acho que sim, acho que sim, acho que se o Kill tivesse subido, eu estava torcendo para isso, principalmente porque o, o adversário era o Wolfsburg, é... Eu não tenho nada contra o Wolfsburg, eu só acho um absurdo verdade, pelo time que tem, verdade, chegar onde chegou. A
0: torcendo mais pela rebaixamento do Wolfsburg do que pela Isso. subida do, de qualquer time, né?
1: É, porque assim, o Kiel não é um time tradicional, eu gosto de ver times tradicionais na Bundesliga. É, e o Kiel não é. E eu acho que se o Kiel subisse ia ser forte candidato a fazer uma campanha péssima, pior que a Colônia fez essa temporada, virar o que a gente chama de rodada bônus, né? Todo mundo ganha. Eu acho que... Teria forte chance isso acontecer. Com o Wolfsburg, eu espero que isso não aconteça. Agora, agora eu até torço pro Wolfsburg fazer uma temporada boa. Na próxima temporada, que honre o time que tem, né? Vamos ver. Exato,
0: exato. É, no, na temporada passada, o Wolfsburg disputou os playoffs com. Com quem que foi? Foi com o Nuremberg? Ou foi com... Não, com
1: o Braunschweig. Com Braunschweig. Com Braunschweig.
0: E acabou que trouxe vários jogadores, nomes interessantes. Essa temporada eu realmente esperava muito mais do Wolfsburg. E foi a mesma coisa. Né? Para a próxima temporada eu já não vou colocar mais nenhuma expectativa. Eu vou esperar ver o que acontece em campo. né Mas como eu falei, eu, eu continuo acreditando que o caminho para o Wolfsburg agora é realmente fazer um mega desmanche. Aí, né? Revisar realmente todo o plantel, ver quem está disposto quem não está. É, né, e repensar a forma como essa, como essa equipe está encarando é, a, a Liga Alemã né, porque realmente é, assim, é muito ruim a gente ver uma equipe, como você falou, Vitor que tem um passado aí não tão distante, com várias glórias aí, né. então a gente quer ver aquele voo de antigamente que brigava ali entre os três primeiros para que a gente consiga desfrutar um pouco mais aí a, a Liga Alemã mas é isso. Mais algum ponto, Vitor, para a gente finalizar aqui?
1: Vamos então, Pedro. Obviamente a gente não vai fazer preview, nem gol da rodada, nem nada disso. Vamos bem rapidinho aqui. Infelizmente não tem nenhum alemão nessa final. Mas vai lá, teu palpite para Real Madrid e Liverpool.
0: Liverpool 2x1. Um.
1: Coração, hein? Foi com coração, né, Pedro? É, foi sim. <risos> É, eu vou com o coração também. Liverpool vai ganhar essa partida cara, em Kiev. Que tem um Klopp
0: como técnico, não tem jeito. Eu, eu vou, eu vou para esse time sempre,
1: cara. Ah, também, certamente, vou, vou torcer para o Liverpool. Eu acho até que o Liverpool tem, tem boas chances, sim, de, de eu, derrotar eu o Real acho, Madrid.
0: Também acho, cara. Também acho. Vamos ver aí. Mas, Mas o é 2x1 é um pro Liverpool. E é isso, né? Terminamos aqui, então, esse episódio. Falamos aí da final da Pokal, falamos dos playoffs. E meus amigos, é, vou só lembrar aqui vocês que na semana que vem é bem provável que vocês tenham é um episódio especial aí de balanço da Bundesliga, tá? Dessa temporada 17-18. É, vamos se reunir, vamos fazer um episódio bem completo aí sobre tudo o que aconteceu nessa temporada. Vamos eleger seleção da rodada, inclusive já saiu o post lá no Alemanha FC... É, que o Vitor aí, né, um baita trabalho aí, inclusive, valeu Vitor, colocou lá, fez lá um, né, um apanhado da, de alguns especialistas no futebol alemão, e aí cada um fez as suas seleções de time da temporada, jogador surpresa, jogador decepção, é, várias informações super legais, um apanhado bem bacana, se você quiser ver, vai lá no alemanhafc.br. E aí nesse episódio especial aí de balanço a gente vai explicar um pouco o porquê que a gente escolheu esses times é, E discutir um pouco time por time também nesse episódio especial Então fiquem de olho aí na próxima semana esse episódio deve estar no ar E também vale lembrar pessoal que tá chegando a Copa, hein? eu já tô começando a me sentir aqui no clima de Copa e a gente não vai ficar de fora, né, Vitor? A gente vai acompanhar aí as partidas da seleção alemã, com certeza. Vamos cobrir aqui. Ainda não sabemos es especificamente como que vai funcionar, mas com certeza estaremos aqui ativos aí nessa Copa, acompanhando a seleção alemã.
1: É isso aí. É isso aí.
0: Muito bem. Então, só para a gente fechar, estamos lá no Twitter, arroba lá no Facebook, só buscar para o FC. E para ouvir o podcast você pode ouvir no seu celular no iOS ou no Android e também lá é, nos aplicativos do Podomeric, no Deezer, certo? é só lá uma pesquisada por Júlio TFC, ok? Galera, a gente se vê então muito em breve, um grande abraço e tchau tchau! E tchau tchau! tchau, 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 tchau.